0: Bienvenue à toi dans T'emballe pas, le podcast qui en jette le moins possible. Bonjour, ici Noémie. C'est parti pour l'épisode numéro 1. Par où c'est-il qu'on commence quand on veut réduire ses déchets Il y a des jours où tes yeux se posent sur ta poubelle jaune et tu te dis Mais comment c'est possible qu'elle soit à nouveau pleine Quand j'habitais au Japon, j'avais chez moi non pas une poubelle jaune pour tous les déchets recyclables, mais pas moins de cinq bacs différents. Il était obligatoire de séparer les papiers et cartons d'un côté, tous posés bien à plat et enroulés d'une ficelle, les canettes et conserves de l'autre, les emballages plastiques encore à part, bien nettoyés et dégraissés, puis les textiles, puis les objets cassés contenant du métal ou des circuits électriques. En fait, tout ce qui n'était pas déchet organique devait être trié selon sa catégorie. Il me fallait acheter des sacs poubelles spécifiques pour chaque catégorie de déchets, obligatoires eux aussi, et consulter le calendrier du ramassage des ordures car certaines n'étaient enlevées qu'une ou deux fois par mois et il fallait les descendre la veille, pas avant. Si mes ordures étaient mal triées ou placées dans le mauvais sac, elles n'étaient pas ramassées et mes voisins me les rapportaient sur le pas de ma porte. Tout le quartier se pliait avec discipline à ces règles draconiennes de tri devant permettre et faciliter le recyclage. Et pendant de longues années, j'y ai cru. Je pensais sincèrement que le soin jaloux que mettait la population japonaise à trier ses déchets garantissait que ces derniers soient recyclés dans les règles de l'art. J'ai maintes fois acheté un thé au lait tout chaud sorti d'un distributeur high-tech sur le chemin du travail et j'ai jeté la bouteille en plastique dans une poubelle n'accueillant rigoureusement que des bouteilles en plastique en pensant qu'elle repartait à la case départ. Mais un beau jour, j'ai appris que le Japon ne recyclait que 20% de ses déchets plastiques. Un peu moins que la France, qui en recycle environ 25%. Le reste est enfoui sous terre, ou brûlés, ou envoyés vers des pays lointains qui acceptent de devenir des décharges à ciel ouvert contre un peu d'argent. Quoi On m'en est menti. Oh là 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 L'assurance du recyclage, c'est le plus souvent une entourloupe marketing. Dans le meilleur des cas, c'est terriblement insuffisant. Même les matériaux les plus faciles à recycler en soi le sont très peu dans les faits. Et le recyclage, quand il a lieu, n'est pas neutre. Il coûte de l'énergie, de l'eau, il utilise des produits chimiques. Alors c'est sans doute moins pire de recycler un peu quand même que pas du tout, on est d'accord. Mais ce qui serait surtout formidable, c'est de ne pas générer autant de déchets. De déchets plastiques en particulier. Car on se retrouve avec des continents de plastique au fond de nos océans, et des microplastiques jusque dans les moindres recoins de la planète. Jusque dans le placenta des mamans enceintes. Si, si, c'était une nouvelle réjouissante de plus au mois de décembre 2020. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Mais par où commencer quand on a une poubelle jaune qui déborde, alors même qu'on a le sentiment de ne pas surconsommer, de n'acheter globalement que le nécessaire Voilà ce que je te propose pour faire tes premiers pas dans la grande aventure de la réduction des déchets. Notre premier jeu va s'appeler « Pour bien faire, il faut bien commencer ». Ça ne dit rien du tout je là On l'appelle aussi « Rangeons un peu la nursery ». J'étais sûre que c'était un piège. Pour bien commencer, ce que je te conseille, c'est de faire la liste des magasins de produits bio et locaux autour de toi. Si tu vis dans une ville assez importante, tu auras sans doute plusieurs enseignes connues comme l'eau vive, naturalia, biocop, la vie claire, mais aussi des petites épiceries de vrac des boutiques indépendantes spécialisées dans l'alimentation ou la cosmétique bio. Si tu vis plutôt à la campagne, tu auras moins le choix de ces enseignes, mais tu auras plus facilement accès à la vente en direct des producteurs locaux et au magasin zéro déchet en drive par exemple. Il est utile aussi de revisiter les supermarchés du coin pour identifier l'étendue de leurs rayons de vrac. Bref, munis-toi d'un calepin pour prendre des notes et fait le tour de tous les commerces susceptibles de proposer des produits peu ou pas du tout emballés. Nous avons tous autour de nous, quel que soit notre style de vie, des ressources en la matière. Une fois que nous avons une idée plutôt claire de qui vend quoi et où, il est plus facile de s'organiser pour aller faire ses courses, munies de cagettes et de sacs solides pour limiter au maximum les emballages. Je fais mes courses à la biocope, c'est le top, c'est le top. Je limite mes emballages, c'est plus sage, c'est plus sage. J'ai sept packs de tri chez moi, mais ça va, mais ça va. Faut juste que je cogite 30 minutes avant d'oser jeter un truc. Conseil numéro 2. à partir de maintenant, il s'agit de considérer chaque bocal en verre non plus comme un bête récipient jetable, mais comme un allié. Les bocaux vont aider à lutter contre l'accumulation des déchets. Un exemple parmi d'autres, les cookies. Les cookies, a priori, tu en as envie quand tu te promènes au supermarché et que tu tombes sur des boîtes appétissantes et colorées de cookies tout près. Tu te dis que ça serait vraiment sympa pour le goûter. Et là, tout de suite, ça te semble trop compliqué de les faire toi-même. Tu ne sais plus s'il reste assez de farine à la maison, il faut acheter la garniture, tu as peur de ne pas avoir le temps, tu pourrais aussi aller les acheter chez le boulanger, ça serait l'idéal. Mais tu n'es pas sûr qu'il en restera et puis il faudrait faire un détour en rentrant, la barbe. Alors tu les achètes ces cookies industriels. Une fois mangés, il te reste une boîte en carton, une sous-boîte en plastique et peut-être même des sachets d'emballage individuels qui vont s'accumuler dans la poubelle jaune. Et ça fait un bilan déchet plutôt lourd pour quelques douceurs. Sachant que la vie est bien trop courte et précieuse pour qu'on fasse l'impasse sur les envies de cookies, une astuce est d'avoir chez soi quelques bocaux préparés d'avance, remplis avec le bon dosage d'ingrédients secs, farine, sucre, levure, pépites de chocolat, noisettes concassées, sucre vanillé, pincée de sel, et d'avoir ces préparations toutes prêtes pour la prochaine fringale de cookies. Tous ces ingrédients de base étant disponibles dans les magasins de vrac, on épile dans la démarche zéro déchet. On verse le tout dans un saladier, on rajoute un œuf et du beurre, on mélange, on fait des boules et zou, 10 minutes au four et on se délecte de délicieux cookies maison. Pas besoin de doser, ni même de réfléchir, et on sait qu'on a plusieurs fournées de cookies presque prêtes si on reçoit des invités. Les bocaux, donc, sont nos alliés dans la démarche zéro déchet, et c'est une bonne chose de commencer à les collectionner. Le pot de compote, le pot de cornichon, la bouteille de jus de pomme bio, tous ces contenants-là, on ne les laisse plus filer. Conseil numéro 3 Toujours sortir avec de quoi faire ses courses en minimisant les déchets Dans ton sac de ville, à chaque fois que tu sors il va te falloir au minimum un taux de bague si possible contenant lui-même une ou deux poches en tissu plus petites Comme ça, si tu craques sur un livre à la librairie ou sur une gourmandise à la boulangerie ou sur quoi que ce soit d'autre tu pourras t'en tirer sans le sachet du commerçant. Naturellement, quand tu sors spécifiquement en mission ravitaillement, il faudra être plus équipé que ça. Mais par définition, c'est souvent l'imprévu qui nous prend de court. Alors, on ne sort plus sans un sac, dans un sac, dans un sac, telle une mise en abîme du sac pour ceux qui ont fait des études littéraires. Bravo. Et si vous me ressemblez un petit peu, généralement, votre taux de bague, il sera affublé d'un, d'un slogan en anglais, peut-être. qui vante les mérites d'une librairie indépendante, ou d'une foire d'art obscur, ou pourquoi pas d'un dessin de clitoris. Et vous, le baladerez gaiement entre les étals d'un marché bio et éthique pour fourrer vos navets. Mais si vous avez envie de mettre des boulons dedans, ou des VHS de « c'est mon choix », ça marche aussi. Conseil numéro 4, assure-toi de toujours avoir chez toi une bonne quantité de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Ces deux ingrédients de base ne coûtent pas cher, se trouvent en vrac ou en gros bidon et peuvent éviter l'achat de nombreux produits ménagers. C'est vraiment la base de la simplification de la vie qui sous-tend la démarche zéro déchet. Je récapitule, pour partir du bon pied dans la réduction de ces déchets, on fait le point sur les commerces autour de nous qui pratiquent le vrac, et sur ce qu'il est possible de se procurer chez eux. On commence une jolie collection de bocaux en verre, on prend l'habitude d'avoir toujours des sacs en poupée russe sur soi, Et on fait le plein de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude, de préférence en vrac eux aussi. Et voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour commencer à réduire activement tes déchets, pièce par pièce. Et c'est ce que nous verrons ensemble dans les prochains épisodes. C'était Noémie Fachan, et rappelle-toi, t'emballes pas À la prochaine I love you.